0: En esta tercera charla voy a intentar exponer cuál ha sido el destino póstumo, diríamos, de Teresa de Jesús, Teresa de Ávila. Eh, Teresa muere, como se sabe, en la noche del 4 al 15 de octubre de 1582. Digo, el 4 es el día, la, la víspera del 15, porque precisamente aquel año el Papa decidió cambiar el calendario y era corto. Bueno, pues bien, pues casi inmediatamente eh, ya había empezado eh, Teresa a gozar en España de eh, fama bastante fuerte y muy merecida. ¿eh? El pueblo, las élites de la España ya admiraban mucho. ...aquella señora... ...Felipe II... ...se había preocupado de que los manuscritos... ...estuviesen a buen recu recuadro... ...en la biblioteca del Escorial... ...y esta popularidad... ...se acrecienta mucho... ...después de la muerte de la Carmelita... ...en octubre de 1582... ...ya he señalado... ...no voy a volver sobre este tema como la emperatriz, eh, hermana de Felipe II, la viuda María de, de la, del emperador María de Austria, había leído la autobiografía, la copia, una copia manuscrita, y eh, fue ella la que eh, procuró que se publicara en 1588 con otros tres o cuatro libros y la edición fue encomendada a eh, Fray Luis de León. Pues, también a petición de la misma emperatriz, hermana de Felipe II, María de Austria, a petición de la emperatriz, Lufray Luis empezó a escribir una historia de la vida y muerte, virtudes y milagros de la Santa Madre Teresa de Jesús, libro primero. La obra no fue terminada, no será, quedó inédita, no será publicada hasta 1883, pero circuló en forma de manuscrito. Y, a, pasar, a pesar de esto, junto con el libro de Fray Luis, se empezaron a escribir y a publicar otras biografías... Eh... Antes de terminarse el siglo, 1590, dos primeras biografías publicadas estas, no como la de fray Luis que, queda, que quedó inédita. Dos biografías que llevan el mismo título, Vida de la Madre Teresa de Jesús, por autores que son jesuitas, Pedro de Rivadeneira y Francisco de Rivera. Eh, en 1606, principio del 17, es otro, eh, otra biografía la que se publica, en Roma, en 1609, aparece también un compendio de la Bienaventurada Virgen María de Virgen Teresa de Jesús y en Roma, en Bruselas, perdón, el Padre Gracial, que había sido uno de los compañeros de la Madre Teresa, publica a su vez una declamación en que se trata de la perfecta virtud, vida y virtudes heroicas de la beata Madre Teresa de Jesús y de las fundaciones de sus monasterios. Y claro, en estas condiciones se comprende cómo eh, muy pronto, unos veinte años después de muerta, se decide la beatificación de Teresa de Jesús. La beatificación se produce en 1614, hay una especie de consenso por parte de la intelectualidad española, de los medios eclesiásticos y también del poder político, como acabamos de ver, el poder político también se interesaba por el tema y en 1614 Roma decide beatificar a Teresa de Jesús junto con otros españoles contemporáneos suyos, Tomás de Villanueva, Francisco de Borja, Pedro de Alcántara, Juan de Dios. Fue un acontecimiento que vino acompañado de festejos públicos por toda España, profesiones, sermones, bailes, corridas de toro, fuegos artificiales, representaciones teatrales justas literarias en las que participaron los más grandes escritores de la época, Cervantes con un soneto que se leyó en el castillo de los duques de Alba en Alba de Tormes, Góngora compuso un romance, de la semilla caída que se presentó durante las justas literarias organizadas en Córdoba en octubre de 1614. Todo esto da cuenta, digamos, de eh, cómo la Teresa ya a los pocos años ¿no? de, de su, de, después de muerta ya aparecía como una mujer excepcional, como una monja excepcional. Pero los admiradores de Teresa no piensan contentarse con esto. Quieren la canonización, no solo la beatificación, sino la canonización. Y el 12 de marzo de 1622, el Papa Gregorio XV les da satisfacción. Teresa comparte esta gloria con otros compatriotas suyos, Ignacio de Loyola, Francisco Javier y un oscuro labrador del siglo XII, Isidro, al que querían nombrar patrono de Madrid, Nuevamente capital de España, tras un breve eclipse entre 1601 y 1605. Fue en esta ocasión en la, cuando se canonizó a San Isidro Lavador, el patrón de, de Madrid, y eh, Teresa compartió. pues. Pero la cosa no para ahí. Ya los españoles ya tienen la Santa Teresa beata y la tienen santa, pero quieren más. Antes de este resultado, antes de la canonización los admiradores, y habían obtenido un resultado mucho más resonante. El 24 de octubre de 1617, en efecto, las Cortes de Castilla, reunidas en Madrid, habían decidido que Teresa sería, a partir de este momento, a partir de 1617, patrona de todos los reinos de España. Y Felipe III aprueba la deliberación... Fija el día 5 de octubre como fecha para la fiesta de la nueva patrona. Muy bien, pero había un problema. Es que España ya tenía un patrono y no era cualquier patrón. Santiago, uno de los doce apóstoles. ¿Cómo compaginar este patronato de Santiago con el de... Eh, Santa Teresa. En 1617 las cortes se habían cuidado de precisar que su intención no era reemplazar al apóstol Santiago por Santa Teresa, simplemente lo que querían era que España ten, 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 tuviese desde entonces dos patrones. Pero no por ello muchos españoles dejaron de escandalizarse de se, que se pusiera al mismo nivel a un hombre y a una mujer a un soldado y a una monja y, o, o escritora. Los partidarios de la Carmelita saben que pueden contar con las más altas autoridades del Estado, con el rey, con los reyes, Felipe III, pero Felipe IV también, con el, el todopoderoso primer ministro de Felipe IV, el conde duque de Olivares, que tenía especial devoción por Santa Teresa, y todos estos invitan a las cortes a principios del reinado de Felipe IV, a confirmar su deliberación y es lo que hacen. Las Cortes confirman, queremos que Teresa siga siendo, junto con, eh, San, con Santiago, patrona de España. Pero el, obispo, el asunto no está terminado, con eso. El arzobispo de Santiago, por motivos evidentes, protesta. Pero lo más conocido de aquella polémica que surgió entonces fue la intervención de Quevedo. El gran escritor fue, eh, por la, debido a la personalidad y a la celebridad del personaje, lo que dio eh, su mayor punto a, a aquella polémica. En el otoño de 1627, Quevedo, caballero además de la Orden de Santiago, escribe un panfleto, eh, conocido por su título, su espada por Santiago, solo y único patrón de las Españas que manda imprimir al año siguiente en Madrid y en Barcelona. Y que lo que dice, de: ¿en qué se meten las cortes? Las cortes se meten en lo que no les importa. No tienen las cortes por qué decidir quién debe ser patrono de España. Fue Dios quien convirtió a Santiago en patrono de una España que había dejado de existir desde la invasión musulmana del año 711 y le, se le, le dio a Santiago Pedro para que España pudiese renacer gracias a su intercesión y a su espada. España. La España del siglo XVII, como antiguamente la de la reconquista, tiene enemigos, continúa Quevedo, en calidad de abogados ante Dios, lo que España necesita son guerreros, soldados, no monjas. El panfleto de Quevedo reaviva la polémica, pero la causa parece decidida. España tendrá desde entonces dos patronos que velan por ella desde el eh, cielo. Está claro que eh, en aquel momento lo que se estaba contemplando y eso es desde luego lo que debía de preocuparle a Quevedo es que eh, finalmente eh, había toda una corriente de opinión en aquel momento que eh, quería ocultar o sea, ocultar no que estaba un poco harto de eh, todo lo que se contaba en torno a Santiago de, eh, de aquellas intervenciones que hacía a la eh, cabeza de los ejércitos, todo esto pa, ya empieza la erudición española y europea eh, de, del principio del siglo XVII, empieza a ponerlo un poco en duda y para muchos escritores y para muchos eh, de la élite española de aquella época, convenía ocultar un poco esta situación y qué mejor solución que al lado de Santiago Matamoros colocar como copatrono a una mujer, desde luego, a una monja, pero sobre todo a una de las mejores escrituras, diríamos, en términos de hoy, a una intelectual. Y por estas razones a los dirigentes no les disgustaba ofrecer para veneración de los españoles a alguien distinto de un soldado. La cosa no terminó ahí, la querella en torno al patronato surgió volvió a surgir dos años más tarde durante la guerra de la independencia en 1808 los españoles en aquel momento rechazan de forma masiva el régimen que quiere imponerles napoleón pero unos españoles los que empiezan a ser denominados liberales quieren también al mismo tiempo que luchar contra los franceses quieren ...romper con el antiguo régimen. Otros, los que van a llamar serviles... ...siguen apegados a serviles porque son incondicionales del antiguo régimen. Pues estos van, quedan apega, siguen apegados a la monarquía de derecho divino y al absolutismo. Los segundos, los serviles, los partidarios del absolutismo... ...y de la monarquía de derecho divino... Estos creen en aquel momento que están librando una guerra santa contra los invasores franceses, calificados de gente sin Dios o, peor aún, de herejes. Y el apóstol Santiago, en estas condiciones, les parece el santo más adecuado para representar, para simbolizar aquella reacción de rechazo a la, eh, al ateísmo y mejor, o a la irreligión que representan los franceses. El apóstol Santiago Matamoros les parece, pues, a los serviles el defensor ideal en esta cruzada. Y tenemos a un patrono que ya en la Edad Media intervino personalmente por su espada con su caballo para ayudar a España a rechazar al enemigo, pues ahora también contamos con la protección de Santiago para que nos ayude a rechazar otra calidad de infieles los franceses que quieren desvirtuar el alma de España. Pero en cambio, los liberales de Cádiz, ellos no se reconocen en la España de los Habsburgo, cuya tiranía e intolerancia denuncian denuncian para ellos Carlos V y Felipe II son los que han introducido en España la intolerancia, la persecución de las minorías religiosas, de los ataques a la libertad de pensamiento, la Inquisición, etc. En cambio, estos liberales, de un modo bastante paradójico, censuran a los Habsburgo, pero admiran a los reyes católicos. Los reyes católicos porque estos han restaurado la autoridad del Estado, han convertido a España en una gran potencia, en una potencia europea y en una potencia mundial, y por eso le perdonan el haber creado la Inquisición y expulsado a los judíos. Para esta, estos liberales, Santiago, como patrono de España, parece algo anacrónico. ¿Qué tenemos que ver con este Matamoros que representa lo que pudo ser España en la Edad Media, pero afortunadamente, gracias a los reyes católicos, España ha superado aquella época, ya no hay moros y ahora necesitamos de otra categoría de gente, de otros patrones, de otros símbolos, y qué mejor símbolo que Santa Teresa. Santiago Apóstol parece anacrónico, en cambio, Santa Teresa parece a los liberales algo mucho más representativo de lo que debe de ser la España nueva, la que ellos proyectan instalar sí, con las Cortes de Cádiz y con la Constitución de 1812. Y en estas condiciones las Cortes de Cádiz confirman el 28 de junio de 1812 el copatronato, no se atreven a descartar al apóstol Santiago, pero proclaman el doble patronato del apóstol Santiago y de Santa Teresa. De modo que hay algo paradójico, o fue paradójico en apariencia, son los liberales, los que podríamos llamar eh, ahora la izquierda, la que en aquel momento se hace la defensora más eh, decidida del Patronado de Santa Teresa, la que admira a Teresa y la que propone que se la considere desde entonces como un modelo para todos los españoles. Esto es lo que ocurre en España, no voy a extenderme, de, pero desde aquella época, pues, desde una manera muy rápida, pocos años después de la muerte de Teresa, se llega a esta situación de, de ver en ella eh, el símbolo la personificación de la España nueva, una España espiritual, mística, intelectual, si se quiere, y al mismo tiempo eh, mujer y escritora, y eh, las cortes, las autoridades del Estado, no me refiero únicamente al poder eclesiástico, no son las órdenes religiosas solas, las que han decidido, han intervenido en ese sentido. Es algo que viene de mucho más abajo de, del pueblo, entre comillas, de España, y de que se hacen eco las, la representación, entre comillas, también nacional del reino, las cortes y las autoridades políticas, los reyes y los ministros apoyan eh, esta intervención. Y esto va a seguir, repito hasta el siglo XIX. Esto es lo que ocurre en España. Pero no es solo España la que rinde honores a Teresa pocos años después de su muerte. En el extranjero también se admira mucho a Teresa y muchos se inspiran en sus enseñanzas. No voy a uh, ahora a examinar el trayecto, la influencia, la trayectoria, digamos, y la influencia que pudo tener Teresa en el, toda Europa, lo que, voy a limitarme a lo que ocurrió en Francia, donde en el siglo XVII, de una manera general, la influencia de la cultura española y de la espiritualidad española fue enorme. Eh, y es algo que ahora en la actualidad, desde hace mucho tiempo, está más o menos, no sé si ocultado, pero por lo menos olvidado. En realidad, todo el siglo XVII francés queda profundamente impregnado de cultura eh, francesa a pesar de todas las discusiones políticas que pudo haber. Eh, se produjo en aquel momento algo un poco semejante a lo que ocurre ahora en relación con los Estados Unidos. Hay un sentimiento en toda Europa muy violento contra el imperialismo de España, pero a pesar de esto, todos, e incluso en Francia, no pueden hacer menos que admirar a España. España es la que da el tono en Europa, en todos los aspectos, en la moda. La moda viene de España, lo que ahora llamamos artículos de París, entonces eran artículos de Madrid. ¿Eh? Los guantes, los perfumes, los afeitos, todo esto era español, los trajes, la elegancia, la moda, la, la literatura, todos hablaban de una manera, escribe eh, un autor, todos en Francia habla, hablan y escriben español, es una exageración, pero se lee mucho indudablemente. Cervantes se traduce a los pocos eh, meses o los pocos años de ser publicado en España. Hay, total, una influencia considerable que eh, no siempre se ha destacado, se ha puesto de relieve, pero que convendría eh, rescatar y eh, no creo que se trate verdaderamente de ocultar lo que ha pasado, creo más bien que a partir del siglo XVIII por influencia de la literatura y de la historiografía anglosajona y británica concretamente todo esto se olvidó, todo esto se olvidó o pasó a segundo rango y ya en el XVIII, a partir de cierta fecha del siglo XVIII, ya se ha olvidado hasta qué punto la España, la Francia, digamos, del siglo de Luis XIV, lo debía mucho, le debía mucho a España. El último escritor francés que todavía sabe algo, sabe mucho de lo que pudo ser la influencia de España en la formación de la cultura francesa, es Voltaire. Voltaire, el que conocemos como enemigo de la Iglesia. Este, en 1767, todavía, cuando escribe el ensayo sobre las costumbres, este es capaz de, efectivamente, eh, decir todo lo que eh, Francia debe a España y lo reconoce. Diez años después, ya la nueva generación se lo ha olvidado y todo lo atribuyen a la influencia inglesa y ha pasado. Pues bien, volvemos a después de estas de este preámbulo sobre la influencia francesa a algo que eh, toca a nuestro tema. Santa Teresa forma parte, y una parte importante, principal, hasta cierto punto diría yo, de la formación del genio francés en el siglo XVII. El interés por Santa Teresa empezó a manifestarse muy pronto. Conocemos muy bien, sabemos, quiénes fueron las personalidades que introdujeron la obra de Santa Teresa, la obra escrita y la obra, digamos, eh, la reforma carmelitana en Francia. Las conocemos muy bien, Pierre de Berulle, uno de los mayores eh, participantes, digamos, de la restauración de la espiritualidad francesa a principios del siglo XVII, el fundador de la congregación llamada El Oratorio, una tal Madame Carie, era viuda, pero una viuda con mucha influencia en los medios eh, burgueses y aristocráticos de país y todos estos fueron ayudados por un personaje un poco más oscuro que eh, se llamaba Jean de Quinta, de Jean de Quintonán en realidad es eh, no hace falta ser un gran hispanista para ver que estamos ante un nombre. Hispánico. se trata de un tal Juan de Quintana Dueñas, hijo de emigrado español. Este Juan de Quintana Dueñas es hijo de uno de aquellos españoles que eh, emigraron a Europa a partir del siglo XV, no siempre, como se ha dicho, formando parte de grupos de conversos, sino sencillamente mercaderes. El comercio castellano del siglo XV... Desde, digamos, principios del siglo XV hasta bien entrado el siglo XVI, casi finales del siglo XVI, es un comercio de muy alto empuje y un comercio internacional. Los burgaleses son los dueños del capitalismo europeo en aquella época. Hay un nombre muy famoso... Eh, yo he, he, he vivido, he, bueno, he sido alumno de un liceo francés en Toulouse eh, que se conocía entonces, eh, cuando yo era, pues se eh, sigue conociendo como el Hotel de Bernuy. Yo no sabía entonces quién era este Bernuy Y fue mucho después cuando me enteré si este es de... Pues, en español, es nada menos que Diego de Bernoulli. ¿Y quién es Diego de Bernoulli? Pues es un burgalés que se hizo dueño del comercio, del negocio del pastel este producto que tenía tanta importancia para el tinte y para la industria textil de la época, pues ese señor se había hecho el dueño. De todo y había hecho una fortuna enorme en Toulouse, en Burdeos, en toda Europa. No hablo de la familia de los banqueros de Medina del Campo, Simón Ruiz y su familia, y muchísimos otros que se instalaron en Burdeos, en Nantes, en Juan, en Amberes, en Brujas, en toda Europa. Pues bien, en Juan había, se había instalado uno de estos negociantes, que se habían afincado en España, que seguían teniendo muchísima relación con España, pero eh, que eh, se habían hecho franceses. Este Juan de Quintana Dueñas venía pues de España. Hablamos, en efecto, uno de los miembros de la colonia española de Rouen, una de las tantas colonias que había en las grandes ciudades y puertos de Francia, pero una colonia formada por gente de poder gente de, de dinero, de negocio, y que a partir de ahí había eh, instalado, había creado en, en aquellas ciudades unos focos de cultura francesa. En Nantes, concretamente, en torno a 1590, eh, los... Eh, Negociantes, los españoles que vivían allí, afincados en Francia y decididos a quedarse en Francia, estaban a punto de apoyar la proclamación como reina de Francia de la hija de Felipe II, de Isabel Clara Eugenia. No, no le hacía ninguna gracia al futuro Enrique IV, que desde luego, pero estos estaban y apoyaban, pagaban, pagaban mucho para esta propaganda. En Rouen lo mismo. En Rouen allí nació a principios del siglo XVIII el gran eh, creador uno de los grandes creadores del teatro clásico francés, Pierre Corneille el sí, claro, Corneille conocía perfectamente la literatura española y la aprendió en Rouen, la aprendió en Juan porque allí había un círculo de gente que eh, leía español que publicaba gramáticas, libros eh, eh, un poco como el, el español sin esfuerzo que tenemos ahora, pues también se hacía lo mismo allí, y el, libros de literatura, y todo esto le llegaba a Corneille. Pues bien, Quintana Dueñas es uno de aquellos negociantes y este, en uno de sus viajes a España, en el transcurso de muchos viajes que porque vea, guardaba relación su familia, los con los eh, parientes, primos, alejados que tenía en España. Y fue en el transcurso de un viaje a Sevilla cuando Juan de Quintana Dueñas conoció en Sevilla a un tal Pedro de Tolosa que le pidió un día que le acompañara al convento de las Carmelitas de Sevilla. Esto ocurrió unos años después de la muerte de Teresa. ...Quintana Dueña no sabía nada de Teresa... ...no, no había oído hablar... ¿Eh? ...nunca había, había oído hablar de aquella monja... ...conoció entonces a la priora del Carmelo de Sevilla... ...y de inmediato quedó admirado... ...admirado y rendido... ...se informa de lo que significa la reforma teresana... ...que ha hecho esta señora... ...que ha hecho esta monja... ...se lo explican... ...durante tres meses... Quintana Dueñas deja los negocios, la importación, la exportación de mercancías, se dedica únicamente a pasar horas y horas con eh, Carmelitas, con el padre Gracián, concretamente hace los ejercicios de los Carmelitas, vive con ellos, se identifica tanto con el Carmelo que cuando se habla de fundar un Carmelo femenino en Lisboa, le confían a él la tarea de acompañar a las monjas que han sido elegidas para esta fundación y según el historiador francés el abad Raymond que ha estudiado la formación digamos de la escuela mística francesa en el siglo XVII el saber que la, al saber al, al enterarse que la madre madre Ana de Jesús estaba ocupándose, estaba pensando en publicar las obras de la Santa Madre de Teresa de Jesús fue la, la famosa edición de 1588 la edición que, organizada por Felipe por Fray Luis de León al enterarse de esto Juan de Quintana Dueñas interviene y dice, pago yo la edición ningún problema le entrego, no pago todo ¿eh? pero le entregó una suma importante para contribuir a los gastos de, la, de esta primera edición, la de 1588. Y desde entonces, este Quintana Dueñas se convierte no solo en un admirador, sino en un propagandista. Y entonces decide, esta reforma carmelitana la debemos de introducir en Francia, nos viene perfectamente. ¿eh? Y se consagra él a dar a conocer a Teresa en Francia. Entonces, con, el, con la fortuna que tiene, tiene muchísimo dinero este señor, con, con su fortuna, eh, manda imprimir el retrato de Teresa en estampas, en millares de estampas que distribuye generosamente por todo el reino, para que la gente se entere de cómo era físicamente Teresa ¿bien? Yo no sé, no, no he visto, estos estarán en alguna biblioteca, pero no he llegado a ver a, a ninguno. Pero, en fin, el, el, el problema, la cuestión era esta, dar a, a conocer, popularizar, digamos, a Santa Teresa, distribuyendo generosamente su retrato eh, por todas partes. Y no solo los retratos, hay que imprimir también, hay que traducir. Las obras de Teresa, y este es él se dedica a esto personalmente, es medio español, es hijo de españoles, conoce muy bien el español, entonces traduce las obras. Y en 1601, eh, Teresa ha muerto en 1582, es decir, menos de 20 años después, sale la, en París la primera traducción francesa de la vida y poco después el camino de perfección y el castillo interior la idea de Quintana Dueñas es dar a conocer eh, la fisonomía de Teresa por las estampas y la obra y eh, con la esperanza de que esto anime a las autoridades religiosas a introducir el Carmelo reformado en Francia y la idea es que había, habría que empezar por eh, la ciudad donde él vive, que conoce muy bien, Juan campaña, la campaña que está haciendo logra su propósito. Personas de todo de toda condición descubren entonces las obras de Santa Teresa y a través de las obras las sutilezas de la oración y de la vida interior. Algunas jóvenes, algunas chicas, también contemplan la idea de entrar en el Carmelo. Y es así como la señora Acarí, Madame Acarí, una rica burguesa de París, muy eh, conocida en los medios en los salones de París que tenía muchas relaciones, muchos amigos, amigos y amigas en el mundo de la política, de la aristocracia en la corte, Madame Carrie queda favorablemente impresionada y se interesa por la carmelita. es conquistada de inmediato y ella se dedica entonces a la misión de importar la espiritualidad de Teresa de, G de Ávila y lo comenta con uno de los personajes que mayor influjo tienen entonces en París, y ya lo he señalado, el abate Berulle, el fundador del oratorio. Y le dice, pues sí, efectivamente, no cabe duda de que eh, merecería la pena de introducir en Francia esta espiritualidad, inspirarse de la eh, experiencia española. Pero claro, esto... Estamos, hay que considerar las fechas estamos finales del siglo XVI principios del siglo XVII el rey que, de Francia en aquel momento es un tal Enrique IV que no puede tragar a los españoles ni a España para él España es el enemigo no, no puede. entonces una decisión de, de, este, de este calibre no se puede tomar sin el rey y entonces, claro, cuando le hablan a Enrique IV de, de que de, 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 se trata de importar eh, la espiritualidad española en Francia, el otro, eh, bueno, pero, 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 ¿esto qué idea? ¿Cómo vamos a introducir al enemigo en casa? Esto no puede ser. Y bueno, habrá que manejar, habrá que trabajar la cosa mucho para que por fin eh, Enrique IV se convenza de que hay algún interés y da su visto bueno. Y se decide entonces que va, va a fundarse la orden carmelitana en Francia, concretamente en París. Pero para empezar, se piensa que lo bonito, lo mejor sería llamar a monjas españolas para que vengan a París y para que, eh, algunas monjas por lo menos, que eh, ellas mismas eh, expliquen lo que es y que funden los primeros carmelos. Se había decidido, pues, que no se limitaría la reforma a retomar las reglas de las constituciones fijadas por Santa Teresa, sino que se pediría a unas religiosas españolas que viniesen ellas mismas a fundar el primer convento francés. Y esto tampoco era fácil, porque si los franceses veían en España a un enemigo, los españoles, y sobre todo las monjas españolas, ...consideraban a Francia... ...como un país infectado... ...de herejes. Se dudaba... ...de la ortodoxia del clero católico. Se creía que en todas partes... ...había luteranos... ¿eh? hugonotes. Para convencer a los carmelitas... ...se confiaba en Quintana Dueñas... ...que conocía al país... ...y que tenía amigos... ...Quintana Dueñas efectivamente... ...viene a España con algunas damas de la nobleza española y la travesía viene desde Nantes por barco hasta Laredo, el 30 de diciembre de 1603 los viajeros llegan a Valladolid y entonces empiezan unas negociaciones Equipo tipo diplomático, con representantes de, de las dos coronas, ¿eh? del rey de España y del rey de Francia, para saber si esto puede seguir o no. Negociaciones largas y difíciles. Eh, los españoles se muestran reticentes y entonces, para superar los obstáculos, se decide que acuda a España una personalidad que pueda imponerse y fue Berül el en persona el que viajó a España y eh, acompañado por eh, un alto funcionario que representaba al, al rey Enrique IV para decir que esto efectivamente tenía el visto bueno del rey y entonces se decidió pues la, eh, la, el viaje la pequeña se, se constituyó un pequeño grupo de unas diez monjas Bien escogidas, que habían conocido personalmente a Santa Teresa y fueron ellas las que eh, fueron encargadas de viajar a París para montar el eh, primer eh, convento reformado. La pequeña expedición salió de Valladolid el 24 de agosto de 1604, se había decidido que el viaje se haría por tierra y nada más llegar a la frontera a partir de Bayona, las caramelitas españolas eh, no se atrevían a salir de los coches donde estaban porque veían herejes por todas partes. ¿Eh? Eh, cuando se asomaban, los franceses, eh, les, los, son todos herejes, escribe una de ellas, Ana de Jesús, nada menos, ¿Eh? no hay más que verlos, dice. Tienen caras de hereje, de bonos, parecen réprobos. Bueno, estaban muertas de miedo porque eh, se pensaban que estaban a tierra de moros o, o algo por el estilo. Por fin, el 15 de octubre, las religiosas llegan a París, eh, las esperan a, a las autoridades y señoras de la aristocracia y eh, de la alta burguesía y lo primero que hacen, y la idea que se, que se tuvo entonces y que fue muy acertada, fue llevar a aquellas monjas al, nada más llegar a la basílica de San Dionisio, San Denis. Y entonces allí el cambio fue total. Al ver esto, las carmelitas españolas quedaron admiradas. Ana de Jesús ya olvida sus reticencias, no oculta su entusiasmo, se muestra maravillada por la arquitectura del lugar y sobre todo por las reliquias. ¿Eh? Por, el religio, por el fervor de los religiosos y exclama si sí, esto es mejor que el escorial <ríe> al día siguiente en, en Montmartre, Ana de Jesús se admira también ante otras religiosas que eh, se han reformado, nada más con la lectura de las obras de Santa Teresa en fin, todo esto parece desde entonces algo eh, extraordinario y de allí el, la fundación del, del convento que se realiza ...en la calle Saint-Jacques... ...fue el primer convento del Carmen reformado... ...que se hizo en aquella época... Pero eh, y a partir de allí el, la reforma se difundió mucho por toda Francia, rápidamente, Con eh, sin embargo, eh, la primera expedición, las primeras monjas, carmerita, las carmeritas españolas que llegaron a París en aquella condición, nunca se encontraron a gusto en París, a pesar del entusiasmo por las reliquias y todo esto, no, Entonces, porque primero no entendían ninguna palabra de francés, y además eh, ellas consideraban que todo lo que eh, se había que hacer en París debía de ser exactamente lo que se hacía en un, car en un, en un convento español. Y claro, eh, las comidas, todo, todo, todo debía hacerse al modo español. L los cambios que se sugerían parecían traiciones. Y di no, no, esto, no, esto ya... y claro, lo que querían los responsables franceses que habían llamado a estas carameritas era inspirarse de la reforma, desde luego, de la reforma carmeritana, quedarse con el espíritu de aquella reforma, pero no, lo que no querían era montar conventos españoles en París. Ellos querían eh, conventos eh, franceses con la inspiración de Teresa, desde luego, pero que fueran conformes al espíritu, a las tradiciones, a las costumbres francesas. Y esto Ana de Jesús nunca lo entendió. Ella le gustaba, era, tenía fama de autoritaria. Le gusta mandar, decía Santa Teresa, y efectivamente todo esto, y bueno, y total, eh, quedó eh, todo esto muy rápidamente a los pocos años, en la primera ocasión se fueron de allí, porque cuando Isabel Clara Eugenia, la hija de Felipe II, que había sido nombrado, gober, nombrado gobernadora de los Países Bajos, estaba en Bruselas, les llamó para que fundaran nunca un convento en Bruselas, y entonces ellas, las españolas, se fueron encantadas a reunirse eh, con sus compañeros eh, de, de Flandes, allí estaban en tierra ya conocida, tierra española, estaban mucho más a gusto que en París, y sin embargo la obra, la reforma española siguió, en Francia, y a partir de allí, y es lo que voy a explicar ahora, eh, tuvo una importancia trascendental que eh, muchas veces, eh, repito, ha sido o olvidada o totalmente ocultada. A pesar de la salida de las carmelitas españolas, Francia siguió interesándose por Santa Teresa. Esto es lo que se deduce del número y de la calidad de las traducciones que se hicieron entonces. Hemos visto que Quintana Dueñas fue en 1601 el primero en dar a conocer al público francés, en su lengua, en francés, los libros de la mujer que estaba a punto de ser canonizada. Primera traducción directamente en el origen de eh, los carmelitas reformados de Francia. Pues fue a uno de aquellos carmelitas reformados, a uno de los primeros carmelitas franceses, el padre Ciprian de la Natividad de la Vierge, Cipriano de la Natividad de la Virgen. Este fue el que tradujo de una manera, podríamos decir, definitiva las eh, obras principales de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa, que publicó respectivamente en 1641 y 1644. Y eh, para daros una idea de lo que pudo ser eh, aquella traducción, eh, solo daré un dato. Es que esta, la traducción del padre Cipriano de la Natividad, sigue siendo considerada hoy todavía en Francia como una de las mejores traducciones que se conocen de la obra de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa. Se siguen editando. ¿Eh? Hay una traducción en francés del siglo XVII, pero una traducción maravillosa. Eh, Paul Valéry eh, no dudaba en decir eh, el que el padre Ciprián de la nativité es, indudablemente, uno de los mejores representantes de la lengua francesa en aquella época. Pues bien, eh, primera traducción, pues, la de Quintanadueña, luego la eh, de eh, Cipriano de la Natividad. Pero desde el punto de vista de la historia de las ideas, de la historia de la cultura en Francia, sin embargo, no es la traducción de Quintana dueñas, no es la de Cipriano de la Natividad lo que nos interesa. Es otra traducción la que suscita nuestro interés, la de un tal Arnaud Dandis. Las œuvres de Santa Teresa divisé en dos partes. Arnaud d'Andilly, el nombre no dirá nada, efectivamente, pero Arnaud d'Andilly es uno de los mejores representantes de lo que se ha llamado los solitarios de Port Royal, del jansenismo, que tanta importancia tuvo a principios del reinado de Luis XIV. La traducción de Arnaud d'Andilly, en efecto, da fe del crédito de Santa Teresa, en los ambientes próximos a Port Royal. Y quien dice Port Royal, dice lo mejor de la cultura francesa de aquella época. Lo mejor, porque ahí están los solitarios, la erudición, el jansenismo y Pascal. A principios del siglo XVII, escribe el crítico francés saint beuve en su Port Royal, precisamente, a principios del siglo XVII, la Iglesia católica en Francia se hallaba en un estado de peligro y de relajación que exigía desde todos los puntos de vista una reparación activa. La fundación de carmelos que se inspiraron en la obra de Santa Teresa, el oratorio de Berrulle y otras iniciativas del mismo estilo forman parte de esos esfuerzos para restaurar en Francia una vida religiosa ambiciosa. Y para renovar la espiritualidad. Y Port Royal, la abadía de Port Royal, es probablemente, es, no probablemente, es sin ninguna duda, la tentativa, la tentativa más ambiciosa y más rica en aquel sentido. Y todas estas empresas, la del oratorio, la del carmelo, la de los solitarios de Port Royal, todas estas le deben muchísimo a Teresa la historia de Port Royal, tanto como las otras. Los renovadores de Port Royal no dejaron de profundidad su, lo que pensaban hacer leyendo y traduciendo las obras de Santa Teresa. Port Royal es una pequeña ciudad en el Valle de Chevreuse que había sido sede de un monasterio de mujeres que se había, en la Edad Media que se había considerablemente relajado. En 1599, en este monasterio de monjas, se acoge a una niña de ocho años, Jacqueline Arnoux, nacida en una familia reputada de togados de abogados. Gracias a sus relaciones, su padre, que es abogado del rey, logra que la admitan a su hija como coadjutora de la abadesa, y desde luego, al poco tiempo, le va a tocar ser abadesa de aquella eh, abadía, a pesar de que el derecho canónico canónigo prohibía nombrar a una abadesa de tan corta edad. Y ella, Jacqueline, no tenía la menor vocación por la vida conventual. Para ella, Port Royal no era más que un medio de hacer carrera en las órdenes, igual que hubiese podido hacerlo en el mundo. Muy bien, pues esta chica, eh, 10, 12, 15 años, a los 15 años, leyendo y releyendo las, las obras de Santa Teresa, se le abren los ojos. En 1609, tenía entonces 17 años, la madre Angélique, es así como desde entonces se va a llamar, es su nombre, la madre decide restablecer la regla primitiva en la abadía de Poguayán. Y lo consigue, lo consigue tras muchos esfuerzos para convencer a unas religiosas apegadas a sus costumbres para lograr que sus propios padres acepten la reforma. Los padres, pasando por alto por la regla de la clausura, entraban en el monasterio a su antojo. Se consideraba como en su, caso, como en su casa. La madre Angélica les dice, esto se acabó. Si ustedes quieren hablar conmigo, con mucho gusto, pero en el locutorio a través de la reja. Pero esto se lo debe... A la lectura de Teresa. Pero no solo es la priora, no solo es la madre Angélica la que admira a Santa Teresa, es todo lo que gravita en torno a Port Royal. Porque quien dice Port Royal dice la madre angélica y los solitarios, todo estos, este grupo, lo que va a constituir el eh, Jansenismo francés que eh, se constituye en torno a aquel convento y que elabora una doctrina sobria, clara, una ciencia religiosa impresionante con exigencia de un cristianismo intransigente que rechaza todo compromiso con el mundo que llega incluso a, a juzgar severamente la corrupción de la iglesia y es de esta forma como en el mundo, de, en el París, eh, de la, en la capital de París a mediados del siglo XVII se forma en aquel ambiente un grupo de solitarios cuyos eh, mayores representantes son eh, la familia de la madre Angélica, Arnaud d'Andilly, y que muy pronto atrae a una de las personalidades más eh, fuertes de aquella, del París de aquella época, Pascal. La hermana de Pascal, Jacqueline, quedó impresionada por, por Royal y por Santa Teresa, hasta el punto de que ingresó en ella. Pascal mismo vivió una experiencia mística que le hizo cambiar de vida y se interesó por los eh, lo que pasaba allí en Pojoia. Es más que probable, no hay ningún dato concreto, pero es más que probable que Pascal comenzase entonces a iniciarse en la mística carmelitana. Al calor de los contactos con el Carmelo, él lee las obras de San Juan de la Cruz en la traducción del padre Cipriano de la Natividad, lee las traducciones de Santa Teresa y eh, acaba tal, eh, impregnado, influenciado de tal manera por el pensamiento de Santa Teresa que en su libro más importante, los pensamientos, las, los pasajes, las páginas, los pensamientos más importantes indudablemente vienen de la lectura ...de la obra de Santa Teresa. Pascal retoma allí ideas, incluso palabras, sacadas textualmente de las obras de Santa Teresa... ...aunque no las mencione explícitamente. Efectivamente, hubo una época, eh, hasta mediados del siglo XVII, la gente, eh, los, los autores... No procuraban ser originales. ¿Qué hacía un autor en el siglo XVI? Y yo no, yo no. Me limito a eh, comentar, a glosar lo que han dicho mis predecesores. ¿Eh? De esta manera se cura en salud. Dice lo que quiere, pero pone una cita, lo dice fulano de tal. Yo me limito a ayornamento, a ponerlo al día, a comentarlo. Pero cita, en el siglo XVII, en toda Europa, se acaba esto. Se pretende a la al contrario, a la originalidad. Yo soy el primero en haber dicho esto. Y a partir de ese entonces ya no se citan las fuentes. Y Pascal hace lo mismo. Pascal no cita. Pero basta leer atentamente eh, algunos de estos pensamientos para ver inmediatamente que estamos frente a eh, una lectura eh, muy y a una meditación de la Sobre de Santa Teresa. El hombre no es ni ángel ni bestia dice Pascal, desde el fragmento 358. Es una idea que se repite al menos tres veces bajo la pluma de Santa Teresa. En la vida, capítulo 22, nosotros no somos ángeles, sino tenemos cuerpo. Querernos hacer ángeles estando en la tierra es desatino. Camino de perfección, capítulo 3 Teresa exhorta a las religiosas a rezar por los que defienden a la iglesia en el mundo. Tienen tanto mérito como los carmeritas de clausura. ¿Pensáis, hijas mías, que es menester poco para tratar con el mundo y vivir en el mundo y tratar negocios del mundo y hacerse, como he dicho, la conversación del mundo y ser en lo interior extraños del mundo y enemigos del mundo? Y en fin, no ser hombres, sino ángeles. Más próxima todavía al pensamiento de Pascal, parece esta recomendación del Camino de Perfección, capítulo 26. Dios nos libre, hermanas, cuando algo hiciéremos no perfecto, decir, no somos ángeles, no somos santas. Mirad, que aunque no lo somos, es gran bien pensar, si no esforzamos, si nos esforzamos, lo podríamos ser dándonos Dios la mano, etc. Pues bien, es peligroso disparar, hacerle ver al hombre en demasía cuán parecido es a las bestias sin mostrarle su grandeza. O sea que eh, el pensamiento, de, de, espero que quede claro, no hay ningún problema para mí, desde luego todo esto viene de una meditación de fragmentos de pasajes de Santa Teresa. Los fragmentos de los pensamientos ochenta y dos y trescientos ocho sobre la necesidad que tienen los reyes y algunos pro profesionales, algunas profesiones, eh, los magistrados, los médicos, eh, reyes, magistrados, médicos, necesitan recurrir a artificios para hacer que se les reconozca una autoridad que en realidad no tienen, que les falta. Pues todo esto recuerda los pasajes de Santa Teresa, sobre los medios que emplean los reyes para imponerse a sus súbditos. Cito, con mirar a vuestra, perso con mirar vuestra persona, se, se ve luego que es solo, con mirar vuestra persona, eh, a Dios, se ve solo, inmediatamente se ve luego que es el que merecéis que os llamen Señor, según la magistrat mostráis, ¿Eh? Tratándose de Dios, enseguida se sabe, ahí estamos ante Dios. No es menester gente de acompañamiento ni de guarda para que conozcan que sois rey. Los reyes de la tierra sí lo necesitan. Porque acá, en este mundo, en esta tierra, un rey solo mal se conocerá por sí. Aunque él más quiera ser conocido por rey, no lo creerán que no tiene más que los otros, es como todos los demás, es menester que se vea por qué lo creer, y así es razón tenga esas autoridades postizas, artificiales, porque si uno las tuviese, no le tendrían en nada, porque no sale de sí el parecer poderoso, de otros le ha de venir la autoridad. Y Santa Teresa retoma la misma idea en las moradas. No es menester aquí preguntar cómo sabe quién es, sin que se lo hayan dicho, que se da bien a conocer que es Señor del Cielo y de la Tierra. Lo que no harán los reyes de ella, los reyes de la Tierra, que por sí mismo, bien en poco se tendrán, si no va junto con él su acompañamiento, o si no lo dicen. Sabemos, pues todo esto es exactamente lo que Pascal expone en los pasajes famosos sobre eh, lo que él llama le grandeur d'établissement, las convenciones sociales. Eh, hay dos categorías de, de, de autoridad, la autoridad natural y la autoridad que viene de otros. La autoridad, él no dice, es convención. ¿Quién tiene que pasar primero esta puerta? un duque uh, o un intelectual usted lleva cuatro lacayos y yo no tengo más que uno basta con contar, pase usted ahora bien, usted es un imbécil como imbécil lo desprecio pero le respeto porque es duque y así todo hay que reconocer que efectivamente a unos hay que acatarlos por lo que son pero en realidad sabemos todo esto que son autoridades postizas que no les viene la autoridad de su persona, de su naturaleza, sino de otros. Sabemos, y así terminaré, cuánto apreciaba a Teresa a los confesores que habían recibido una formación universitaria. Esos hombres que en la España del siglo XVI se llamaban letrados, sabios si se prefiere. También conocemos el recelo que le inspiraban a Teresa los medio letrados que tanto daño le hicieron. Pues mirándolo bien, más vale ser un ignorante que un medio letrado, uh, dice Teresa. ¿Se acordaba Pascal de estas observaciones cuando opone al pueblo con los medio letrados o los hábiles con los medio hábiles? Me inclino a creerlo, sobre todo si observamos que Arnaud d'Andilly, el amigo de Pascal, el solitario de Port Royal, el que realizó una de las últimas y una de las mejores traducciones de las obras de Santa Teresa en el siglo XVII, Arnaud d'Andilly en su libro traduce letrado por hábil y medio letrado por medio hábil. O sea que Pascal está retomando exactamente las palabras que le vienen de la traducción. Y esto, con esto creo que queda suficientemente demostrada la influencia enorme, trascendental, que tuvo eh, Teresa en los medios intelectuales y culturales de Francia en todo el siglo XVII. Muchas gracias.